0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começa agora mais um episódio da Meia Hora do Moro. Começando agora mais uma Meia Hora do Moro, para você aí ligado nos podcasts durante a quarentena. Lembrando sempre que a Meia Hora do Moro é um oferecimento de direta consultoria, de travessia e estratégia também do Creative Space coworking que está reabrindo lá em São Paulo, perto da Avenida Paulista. Temos também um oferecimento da Fragmento Joias, que inclusive é tocada aí pela Helena, minha professora de russo, inclusive que conversou comigo para o próximo ViajariaCast, da próxima segunda-feira, sobre a cidade de Moscou, como vocês vão ver aí ao longo do nosso podcast. É... E também da Lavanderia Dona Madá, lá em São Paulo, que é a sua lavanderia do Delivery, tanto para buscar como para entregar suas roupas, enfim, tudo, nada pode parar, tudo segue funcionando lá na Lavanderia Dona Madá, na cidade de São Paulo. Bom, na meia hora do Moro de hoje, gente, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que não teremos radar do esporte, porque o meu papo com a Samantha, Samantha Dias do Carmo, que ela que é jornalista, filósofa, foi muito bacana, foi um papo muito legal, falamos de muita coisa super é, atual, super consistente com o momento que vivemos, não de pandemia, mas de combate ao racismo, de racismo estrutural, de muitas coisas que acontecem e que a gente, na maior parte das vezes, não entende direito as situações, não entende direito os resultados. E acho que por isso que o papo que eu tive com a Samanta foi realmente muito para elucidar bastante coisa. Foi, uma, foi bem bacana mesmo a conversa. Mas, claro, teremos humor bueno, como sempre, ainda viabilizando o Instagram para os minutos do Moro Bueno saírem da esfera dos podcasts e partirem para o Instagram. É, temos o Momento Viajaria, que eu já até mencionei aqui, falando um pouquinho da cidade de Moscou, capital da Rússia. E, finalmente, o nosso chefe na Toscana, Diego Calvi. Aliás, nosso chefe na Toscana, Diego Calvi, cada vez mais com suas receitas incríveis. Eu tenho que dizer que eu fiz o pão toscano, ficou excelente. Fiz o brodo dele, ficou excelente, cada vez mais recomendo assistir ao canal Chefe na Toscana no YouTube. As receitas são incríveis, são mais, muito mais fáceis do que a gente imagina e valem, valem uns minutinhos de, de acompanhar no YouTube, vale depois uns minutinhos também na cozinha, então sem... Sim, senza perdere più de tempo. Vamos agora aí ao nosso chefe da Toscana, Diego Calvi. Qual a curiosidade gastronômica do dia, meu querido? Vamos lá!
1: Olá, João. Mais uma semana. Estamos aqui com a nossa curiosidade gastronômica dessa semana, que é a nossa grande conhecida polenta. A polenta que é muito disseminada pela Península Itálica. Na verdade, hoje ela é feita com milho, né, a sua, a sua base, mas na verdade ela veio de um grão chamado espelta, ou conhecido também como trigo vermelho. Em italiano, conhecido também como faro, o faro que tem já suas origens aí é, pronunciadas na Bíblia, já era conhecido, é um alimento muito antigo da, da humanidade. E ele era feito com esse, com esse grão, a espelta, né? com faro. E em latim, a polenta chamava puls. Essa polenta de faro chamava puls. Então veio aí o nome polenta. E uma curiosidade a mais da questão do faro, é, do, da espelta, é que a palavra farinha vem da palavra faro, que seria o diminutivo da palavra faro. Farinha tanto na Itália como fala farina. É, vem desse diminutivo da, da palavra faro. A polenta também, lá no, no século XIV, 13 ela também era produzida, na, na conhecida já na Grécia, mas era feita com o grão da cevada. E a polenta se torna somente nessa versão conhecida com a farinha de milho aí. É em meados do século XV, quando o milho foi trazido das Américas para a Itália, e aí começou ó, o cultivo, o consumo desta matéria-prima. Data-se a primeira plantação de milho na região de Veneza, por volta de 1550. Então é uma coisa assim, dentro da história europeia, muito, muito recente, pode-se dizer. E a polenta é uma, foi considerada uma, uma comida de pobre, dos pobres, né, sendo uma farinha cozida na água. E hoje, depois de aprimorada, ela é uma, um alimento assim praticamente de 100% aprovação por todos e excluindo classes sociais e sendo degustada e apreciada por todos os italianos. É engraçado que a polenta tem uma característica um pouco diferente dos demais pratos tradicionais italianos, porque ela é difundida em várias regiões da Itália. Digamos aí que do centro para o norte, praticamente todas as, as regiões aí tem a polenta como a sua tradição, praticamente toda a Itália tem essa tra tradição da polenta feita com a farinha de milho, farina demais como é conhecido aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade sobre a polenta, pode dar um pulo lá no canal no Chef na Toscana que temos já uma deliciosa receita de polenta com o ragu toscano, o ragu toscano que tem uma coisa muito especial nele, não é um ragu comum. e João, aquele abraço, mais uma vez muito obrigado, e arriveder-te a
2: todos. dominou, apontou, girou,
1: bateu, rede. No ar, Mauro Bueno. Brasil. Brasil.
2: A grande polenta, dessa vez sou eu que estou comentando até o nosso chefe da Toscana, a polenta. A polenta é aquela comida clássica da sua avó, do seu avô, da sua tia. Aquela que você vai lá pro interior para comer, sempre com um franguinho. Ou com um ragu, como o nosso chefe da Toscana cozinhou no seu canal. É bom, mas além disso, nunca se pode deixar de lado a política nacional. Ou melhor, a despolítica nacional, o desgoverno nacional. É, está muito complicada cada vez mais. Acho que todas as vezes que eu falo aqui nessa meia hora do muro, eu falo que as coisas estão complicadas. É, mas morrendo mil pessoas por dia as coisas estão realmente muito complicadas inclusive na semana passada ainda se buscou a modificar a forma de divulgar as pessoas que morreram ou os casos de infectados no Brasil meu Deus do céu, vamos simplificar as coisas meus amigos, se é só somar que se some, se há algo novo para fazer que se faça, é importante saber o dia que as pessoas foram a óbito é muito importante, mas não podemos deixar de lado a quantidade total dessas pessoas, isso ajuda muito na realidade na hora de isso e criar mecanismos para combater a pandemia, gente A pandemia é coisa séria, muito cuidado com essas aberturas Se puder, fique em casa e use máscara e álcool gel, pessoal Até semana que vem, um grande abraço Brasil
0: Pessoal, na meia hora do Moro de hoje eu converso com a Samanta Dias do Carmo Ela que é jornalista e filósofa, é negra e, bom, Samanta, antes de mais nada, obrigado por tudo. Ela trabalha no Intercept, aliás, era isso que eu estava na continuação da frase. E obrigado por estar aqui comigo hoje. É, e eu acho que pra gente começar até na, nas, na, na toada dos últimos acontecimentos do mundo, né, dos Estados Unidos, protestos em vários lugares, eu queria que você contasse pra gente a história da sua família aqui no Brasil, que é uma história que eu já conhecia. É, que é muito interessante e eu acho que reflete muitas das coisas que muitas vezes as pessoas não entendem. Obrigadão por estar aqui.
3: Certo, obrigada, João. Agradeço esse convite. Eu escuto o Meia Hora com Moro, então, estou <risos> muito feliz de hoje estar aqui desse lado, podendo falar algumas coisas.
0: Maravilha. E,
3: legal a gente começar por isso, porque eu tenho que dizer que é a primeira vez que eu me defrontei, assim, com a história da minha família foi quando eu estava saindo da universidade, né, do meu primeiro curso jornalismo jornalismo, é, a professora de antropologia cultural fez um desafio com os alunos da gente escrever ali um ensaio sobre, dentro do Raízes do Brasil ali, né, acho que todo mundo conhece essa obra, quem era a nossa família naquela situação. E aí esse desafio me deparou com uma coisa assim que foi... Nossa, eu sou, eu era uma das três pessoas negras daquela sala e a gente tinha em comum que a gente não sabia nada sobre a nossa família, além do sobrenome dos nossos avós ali, que ainda tava com a gente, né? Certo. Inclusive, tem várias questões de onde vem esses sobrenomes. Esse sobrenome, sim. Né? sim, sim. Né? E aí eu fui atrás disso, é, eu tinha sorte na época de ainda ter três dos meus avós vivos, né? Hoje eu perdi mais uma, minha avó materna. Uhum. E aí eu descobri, assim, coisas super interessantes que realmente se cruzam o tempo todo com a história do Brasil, enfim, né? Não tem como não ser assim. Sim. Uma das coisas é que eu fiz a grande descoberta que o meu avô paterno, ele... a mãe dele é moçambicana, uhum. então, ela veio de Moçambique para o Brasil em 1903, 1904, assim, e acabou numa, a gente já, não sei se a gente pode dizer, numa situação análoga ao escravo, à escravidão naquela época, porque formalmente a escravidão já tinha acabado, mas uma coisa que as pessoas não colocam nessa, nessa narrativa, né, é que foi assinado um papel em alguns lugares, grandes centros, aquilo foi imediato, mas, por exemplo, a gente tem relatos de pessoas escravizadas sendo libertadas, né, pessoas negras, naquelas uhum. mesmas condições do século XIX, até quase 1930 no Brasil. Certo. Então...
0: então não, quem... é, na, na verdade, é, é evidente que não tem nada a ver com a história, mas assim, a, a história de direitos trabalhistas no Brasil é uma história muito ruim, né? Hoje mesmo a gente vê bem casos, especialmente nos rincões brasileiros, de trabalhadores sofrendo muito com, com esse tipo de coisa, né? Então... A gente tá muito longe de resolver esse problema, Samanta. A verdade é que é, tá difícil, tá difícil.
3: É, é isso mesmo, assim, sabe? E foi essa foi a primeira coisa que eu me deparei, assim. Uhum. Uau! Tipo, minha bisavó, que a minha mãe ainda conheceu, eu não conheci, né? ela morreu no começo dos anos 80, mas minha bisavó, que a minha mãe conheceu centenária, tipo, era moçambicana, sabe? Certo. E aí isso me trouxe vários problemas, várias lembranças de que quando eu era criança, assim, tinha até uns 10, 11 anos, era muito difícil entender o que o meu avô falava, sabe, filho dela. Eu, basicamente, não entendia. E aí, só depois, sabe, com 20 e poucos anos, eu fui entender. Ele não entendia. Ele tinha sido educado e criado com pais que falavam português de Moçambique. Português então... de Moçambique.
0: Que é bem diferente do nosso. Vamos Isso,
3: exatamente, é. E... E para ter uma ideia do, da, do grau de apagamento dessas histórias, assim, eu ainda conto essas histórias para os meus primos. Porque uhum. muitos dos meus primos ainda não sabem que a nossa bisavó era moçambicana. Então, e aí tem a segunda parte disso, que é a história que eu acho que você acha mais divertida. É, é sensacional a, minha... a história. <risos> que é a parte da minha avó é, paterna, né? Casada uhum. com esse meu avô. Ela, eu sabia que ela tinha feito várias etapas, assim, de migração dentro do Brasil, até chegar em São Paulo, né, anos 50, e aí São Paulo capital, anos 50, mas não sabia exatamente tudo, então ela me contou a história, como é que ela saiu lá de uma cidadezinha que ficava na divisa da Bahia com Minas Gerais, essa cidade chama Manga, e ela me contou toda a história. E histórias, e várias coisas, assim, bem intrigantes, por exemplo. Ela conta que, ela contava primeiro que a família dela vem toda de lá, sabe? Que uhum. os avós delas nasceram lá, sabe? Todo mundo tinha nascido lá. E tinha uma coisa que chegou, que ela me contou nessa época, quando eu pedi para ela me contar. E aí ela foi dizendo que eles eram, eles tinham terras. Eles tinham documentos do Império de que eles tinham terras. E aí eu falei, gente, é absurdo a minha avó falar isso, porque óbvio que eles eram pessoas escravizadas, como é que eles tinham sim. documentos de posse de terra que foram que, for, que parte da família mandou guardar com ela durante a ditadura em São Paulo, porque tem essa parte da ditadura, né? A, inv a, a invasão e desapropriação, grilagem de terras nos rincões do Brasil aí, Sim a bala, matando gente e nos anos 70, final dos anos 70 ela recebeu um, um tio, um primo, coisa assim vindo desse interior de Minas Gerais, trazendo documentos para ela guardar, porque eles estavam sendo dizimados lá e ele queria que algum lugar seguro para guardar os documentos, porque eles acreditavam que em algum momento eles iam conseguir resgatar aquelas terras se eles tivessem os documentos e aí isso me levou para uma investigação que me fez descobrir que Aquela região e aquela cidade foi o pico da Guerra dos Emboabas. Olha que beleza!
1: Mineração...
3: Sim! <risos> Mineração recém-descoberta no Brasil. Aí você tem um grande conflito para dizer quem vai administrar e ser responsável né, pelas minas. É, vêm portugueses, vêm portugueses que moravam no Nordeste e estavam sofrendo com a falência da economia açucareira tudo isso se junta, esses, essas pessoas do Nordeste me, fazem essa, é, essa quase guerra civil com os bandeirantes, então uhum. eles trazem escravos com eles, pessoas escravizadas com eles, para tentar dominar ali um pedaço das minas, ganham, e parte dessas pessoas escravizadas, escravizadas que lutaram na Guerra dos emboabas recebem sim posses de pequenas terras como... como, enfim... Sei lá que palavra a gente pode usar. Se um prêmio,
0: talvez, né? O que é um... É. É.
3: Isso, então recebem e ficam ali. Então, então, essa é a primeira parte, né? Como é que eu descobri tudo isso aí? Passou o tempo, me formei, sabe? Comecei a trabalhar, juntei uma grana e falei vou viajar para Minas Gerais, já que a minha história está lá Verdade. e vou encontrar a minha família. Aí saí eu, né? Nascida e crescida é, em São Paulo. Com todas essas coisas que a gente tem Falei, vou comprar uma passagem de avião Até BH, vou comprar né, Vou pegar um ônibus tipo, Em último caso, eu pego um táxi Chego e falo, oi família, sou eu Sabe? Sou <risos> eu aqui, a neta da Catarina e tudo mais E aí comecei essa viagem né? E aí eu tenho uma tia-avó Que vai com certa Frequência, assim, né Ela ficou muito empolgada com a minha viagem E falou, olha, Samanta, é assim você vai até BH, aí você pega um ônibus até é, Montes Claros, aí você pega uma van de Montes Claros até Januária, aí em Januária, provavelmente vai ter que pegar uma charrete, sabe? Tem que pedir pra alguém te buscar, coisa assim. Minha tia-avó, né? Aí eu falei, ai, tá bom, tia, pode deixar, né? E falei, ah, minha tia, coitada, né, tá acostumada com outros tempos, eu sei fazer as coisas. <risos> <risos> e fui embora. E aí, meu primeiro ponto foi conseguir pegar o ônibus para Montes Claros. Aí, aí eu não estava conseguindo achar na internet os horários, sabe, do ônibus seguinte para eu chegar até a pro, o próximo ponto, que era Januário, se eu não me engano. E aí, eu descobri que eu não estava conseguindo achar porque não era regular e só saía Entendi. um por dia hora que enchia.
0: Que beleza! Que 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 maravilha! Que maravilha!
3: Sim, sim. Então minha primeira minha primeira parada tipo achar um lugarzinho qualquer assim sabe para dormir de um dia para o outro porque eu na minha cabeça ônibus sai ônibus de viagem sai de hora em hora sabe São Paulo Campinas.
0: É não exatamente exatamente. Bom, imagina, anos 2000 e tanto já, e, e, Minas Gerais, aquela coisa toda, vai sair, que é isso, Muitos Claros é uma cidade Sim. grande.
3: Exatamente, <risos> tem um aeroporto regional lá, não, é. tem? não tem? No papel tem. <risos> e, aí, e aí foi assim, sabe, mas a minha sorte é que eu tinha anotado todas as referências que a minha tia-avó tinha me dado, minha tia-avó tinha me dado, e aí, consegui no outro dia, fui lá no lugar específico da praça, peguei o ônibus que ia pra Januária, sabe? E aí, eu comecei a perceber que nada do que eu falava, as pessoas entendiam como referência, sabe? Então... Olha só! É, então, porque eu falava ah, eu quero saber, tipo, e onde é o ponto final? E aí, para eles, onde você vai descer? Eu falo, mas onde é o ponto final? Onde você quer descer? Aí, eu falava, oh, céus, onde eu quero descer? E aí... Aí falei, ó, e comecei a contar a história. Eu falei, olha, eu tô indo visitar, sabe, a família da minha avó. Eles moram num lugar chamado Mangas. Teve esse problema, né? Mangas. Toda minha avó e minhas tias falam no plural, Mangas. Mas De é Manga o nome do lugar, né? É, o nome do lugar é no singular, Manga. <risos> e aí isso já foi difícil, assim, sabe? Eles falaram, ah, porque Minas Gerais tem isso, né? Você tem, tipo, uma cidadezinha que chama, sei lá. É, Dom Pedro II da primeira infância e uma cidade que chama Dom Pedro II da segunda infância. É isso aí mesmo, <risos> aí, é isso aí mesmo. Os nomes são muito parecidos, assim, às vezes. E aí, às vezes, uma cidade é o nome de um irmão, outra cidade é o nome do primo. Se você não sabe o nome completo da cidade, é diferente.
0: Exatamente. Então teve esse primeiro
3: problema, tipo, ah, será que tem mangás e mangá? Onde será exatamente que estão indo? E aí fui, mas consegui chegar assim, né, até o meu último ponto, que era Januária. E aí lá eu descobri que Manga, em algum momento, foi um distrito de Januária, uhum. que foi desmembrado e virou uma cidadezinha. Hoje é uma cidade de 18 mil habitantes, mas que não tem toda essa estrutura. Então eu desci lá em Januária, num ponto de referência, uma pracinha também tinha um cartório, uma pessoa muito antiga. E aí comecei a falar, tá bom, vamos lá, eu vou ter que me virar aqui, porque, tipo, é uma cidade pequena, tipo, não tem lugar pra dormir, sabe? Eu preciso chegar antes de anoitecer, sabe?
0: Pois é, pois é.
3: Na casa dos meus parentes. E aí comecei a falar, e então, moça, mas pra onde é que você tá indo? Eu falei, então, ó, é o seguinte... O nome da minha avó é Catarina, não sei o quê, não sei o quê. Minha tia avó é Adeli, não sei das quantas, não sei das quantas. Ela é casada com o fulano de tal, o Manuel. Ah, Manuel é aqui de Januário. Eu falei, é, Manuel é aqui de Januário. Eu falei, eu tô indo encontrar minha família. Eu tenho uma tia avó que chama Antônia. Eu, tinha um tia, eu tenho um tio um avô que chama Bispo. Eles, Bispo, Bispo da Costa. Eu peguei um caderninho lá de anotação. Eu falei, Bispo, Bispo da Costa. E aí eles falaram, ah, peraí. Fulano, fulano, olha, essa aqui eu não sei o quê. Ela é neta da Ana, que é sobrinha da Antônia, que é prima da Catarina. Que e
1: beleza!
3: Ela, da Costa, você deixa ela lá? Eu falo, deixo, claro, vou pra lá daqui a pouco. E aí, eu falei, ok, eu vou entrar, sabe, num carro, num teco-teco, de uma pessoa que eu nunca vi da vida, que conhece toda a minha família. E deu, deu certo, cheguei lá. Mas assim, isso... Pra mim, assim, foi, é... nossa, incrível, sabe? Porque era completamente fora do meu mundo e fora das referências que eu tinha.
0: E não Como era é nem tão estive... longe de São Paulo, né? A verdade é essa.
3: Sim, exatamente. Não era nem tão longe, sabe? Mas, mas era isso. Depois eu fiz uma viagem e aí foi assim, eu cheguei, né? Consegui chegar uhum. na... Na casa e nos sítios onde as família onde a família da minha avó, minha família, moram em manga. E, e era assim, né? Então, era uma tradição completamente de cultura oral, assim. Eles nunca tinham me visto, Sim. mas é, a, a pessoa mais antiga da família, que era essa minha, que é, na verdade é tia da minha avó, né?
0: Puxa vida! Sua tia Sim. bisavó, na verdade. Isso, então. exatamente. É.
3: Eu estava procurando o termo certo. É isso
0: aí. E aí,
3: ela, ela não conhecia mais metade da família, né? Por causa dos processos de imigração. Mas sempre quando alguém ia por lá ou passava por lá, ela tomava nota mental, assim, sabe? Da árvore genealógica da família. Então, ela sabia que eu era a neta mais velha da Catarina, sabe? Que a Catarina era tal, que a Catarina tinha tantos netos. E aí parte da, da... eu fiquei três dias, na verdade eu demorei tanto tempo, a é, foram três, quase três dias de viagem para chegar lá, três dias lá e três dias para voltar <risos> <risos> Quase isso. E aí parte do meu tempo lá foi a gente conversar sobre a nossa árvore genealógica e tudo mais, quem era quem ali dentro da família... Então eles queriam saber, sabe, de todo mundo e quem mais era, quem mais tinha, porque essa era a ligação que a gente tinha. E, enfim, foi essa história assim de reencontro de várias, várias coisas assim. Eu, eu acho,
0: eu acho que essa sua história, essa ela é uma história muito emblemática para, para, é, entender mesmo que, que muitas vezes, boa parte da população brasileira, especialmente quem ouve aqui meia hora do moro é, sabe bem de onde vem vó, vó, família fora do país, eu mesmo, a gente tava até conversando aqui antes de começar, eu sei, eu achei a certidão de nascimento do meu bisavô lá na cidadezinha do norte da Itália, né, então sei de onde vem o nome, sei aquela coisa toda, né, isso é, é, é o que você contou pra gente, é, é a história do Brasil em diversos momentos e de diversas formas, na forma mais nua, mais crua, mais evidente do que é o Brasil mesmo, né, eu acho que é Acho que é, é isso que eu gosto dessas histórias. Acho que ela é muito legal, porque ela traz uma série de de, 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 de temperos, de situações, de eventos, de coisas da história mesmo. E eu acho que, sobretudo nesses últimos momentos, né, de, de, de um questionamento talvez mais contundente em relação às questões raciais, é, é importante conversar, é importante entender. Porque é aquilo até que eu também estávamos falando antes. É, muitas vezes... É, muitas vezes não, na maior parte das vezes ou em todas as vezes, eu não vou entender, eu não vou entender uma situação. Você é mulher e negra, eu não vou entender metade da missa. Eu não vou entender ponto. fim. E aí né, nessa toada, eu queria te perguntar como é que é a sua relação com, 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 com isso, com o movimento, é, com o movimento negro, se tem relação, se não tem coisas que você fez ou você não faz, sei lá, alguma coisa nessa, nessa toada, é, como é que você vê todos esses novos movimentos? Como é que você vê toda essa situação?
3: Então, como eu tinha dito inicialmente, para mim, é, eu me tomo, me coloco numa posição de espectadora e aprendiz uh -huh. em relação ao movimento negro e todos os movimentos antirracistas, porque eu nunca militei ativamente assim, sabe? É, eu, eu, minha militância veio de outras áreas, né? Eu militei pela democratização das universidades públicas, né? Trabalhando ali com base para garantir acesso às pessoas pobres e de periferia, para garantir diversidade dentro das universidades. Sem dúvida. É muito engraçado, porque no meio de, dessa minha primeira militância, eu cruzei, assim, né, com a questão porque eu não sei se todo mundo sabe, mas quando a as políticas de cotas começaram a ser é, discutidas pelas universidades federais, as universidades de São Paulo tentaram achar uma, contornar essa discussão da seguinte maneira, elas criaram um grande programa de intercâmbio com estudantes é, falantes de língua portuguesa dos países africanos, então elas criaram um grande programa de de intercâmbio, trazendo angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, para estudar, dando bolsa e tudo mais, para estudar nas universidades públicas brasileiras, para mostrar é, paulistas, para mostrar diversidade nessas né, universidades. Eu me lembro claramente que, no, que eu fui chamada né, por uma vice-reitoria na época, porque eu era uma das poucas... Eu estudei na, em Bauru, né, no campus da Unesp em Bauru, e então eles chamaram em determinado momento os estudantes negros brasileiros que estavam lá para fazer uma comissão de recepção para os estudantes é, africanos que estavam chegando nossa e aquilo assim sabe até hoje de eu lembrar disso me dói assim de uma forma porque eu falo poxa vida não sabe e ainda foi a primeira vez que eu me deparei assim tendo que conversar enquanto pessoa negra politicamente Entendi. sendo colocada num contexto então a gente sentou e conversou e a grande maioria de nós, que não eram muito assim, né? A gente cabia, tipo, numa doblou de 10 pessoas <risos> pra gente ver a situação da Unesp naquela época.
0: Ah, mas, desculpa, Samantha uhum. não, é, não, é, não é situação da Unesp, não. Minha sala da São Francisco, minha faculdade de Direito da usp ó oh, céus, ó oh, vida, uhum. ela não tinha nenhum negro é, brasileiro. Ela tinha um negro que vinha da Guiné.
3: Uhum. É...
0: E, e, com certeza, na Guiné, ele era uma pessoa muito diferente do que... Assim, ele era uma pessoa é, é, de uma classe social super alta, claramente, uhum. né? E, e... Bom, enfim, nenhum problema nisso, mas é isso, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, nessa Sim, aula...
3: exatamente. Uma política não... O que foi tentado, o que se tentou fazer nessa época foi é, contornar a rua, assim, sabe? Isso. Da, da discussão da política de cotas. Acho o intercâmbio e a internacionalização das universidades, principalmente é, com, é, considerando os países africanos, importante Sensacional, né? sensacional, mas não dentro do contexto que foi colocado naquela época 2003, 2002, 2003 nas universidades estaduais paulistas de contornar a discussão da política de cotas. Pois é. Então foi o primeiro momento assim que eu me deparei e aí a gente tomou essa decisão de não, não, a gente não vai fazer, sabe? Comissão nenhuma de recepção assim, sabe? Legal. E aí para mostrar para essas pessoas que elas estão num lugar amigável, sabe?
0: É, 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 inclusive, é, essa história de, de Universidades Paulistas, até me lembrei, até comentei no último episódio, tem, um, tem uma série quebrando o tabu é, Globoplay e tal, e aí hum. eu estava assistindo um episódio sobre, sobre questões raciais e tal, e eu também descobri uma outra coisa que é até triste, Campinas cidade que eu nasci, foi a última cidade brasileira a abolir a escravatura é, a escravidão, e, e a Unicamp foi a última universidade paulista a ter cota. Eu falei, ah, legal pra caramba, tô bem pra A tô... <risos> <risos> Minha cidade é vanguardista, olha que beleza.
3: <risos> não, olha só, vanguardista do, como chama? é vanguarda do conservadorismo. É né? isso, isso. é
0: isso. Que beleza.
3: <risos> pois é, é, eu acho que isso é muito importante. A gente pensa, Muitas vezes as pessoas acham que é à toa quando a gente fala não só da política de cotas, mas, por exemplo, da importância da lei, do ensino, de cultura afro-brasileira e ameríndia, uhum. sabe, nas escolas, porque as pessoas acham que é normal se falar sobre suas tradições, seu passado e sua história familiar, inclusive, sabe. E, e parte dessa nossa conversa aqui, acho que fala sobre isso, sabe. Não é normal para todo mundo, não é comum e não é permitido para todo mundo falar sobre história e ancestralidade, sabe, é sobre trajetória familiar. Tem um grande grupo de pessoas oprimidas que quanto mais apagarem e deixarem escondido sua história, mais chance da sua descendência sobreviver. Então, por exemplo, é, o fato de eu e meus primos não sabermos a história da nossa família tem a ver com isso, porque quanto menos história você sabe da sua família, mais chance você tem de sobreviver nessa sociedade, sabe? Completamente racista e opressiva e tudo mais. Então, enfim, só para fechar essas duas histórias juntas.
0: É, mas, mas acho que é, na verdade eu acho que sempre é momento para falar disso, mas é que, né, especialmente nas últimas semanas aconteceram alguns fatos no exterior e tal, né, que, que levam a gente a discutir um pouco mais isso. E, e para mim, Samantha, acho que é, é, é nós dois assim a gente já Falando só nós dois, a gente já, já vê uma diferença assim, cavalar, brutal, se eu disse, o ancestral vem de Moçambique, você não sabe a cidade, você sabe mais ou menos o sobrenome, ou você sabe o sobrenome que colocaram na pessoa, é, uhum. sabe mais ou menos a data que chegou no Brasil, enquanto eu tenho um ancestral que veio da Itália, sei a cidade, sei o nome completo, sei o filho, sei não sei o que, posso ir lá buscar uma cidadania italiana, enfim, é um, é, sabe, é uma diferença Aia. tão impressionante, uhum de uma forma ruim, que, que é isso, que as pessoas, as pessoas normalmente, normalmente não, que as pessoas não entendem. Enfim, é, né? é, um, é um negócio, isso, é. é um negócio até que, que tem que ser simples. E, e, Samanta, pra gente ir concluindo nosso papo, que tá uma delícia, está maravilhoso, mas é aquilo, eu tenho é. meia hora, se eu passar muito da meia hora, minha, meu, é. meu minha, minha, o pessoal não ouve muito até o final, então tem que, tem que tentar dar uma acertada. É, como é que você vê isso dos, desses movimentos? Você acha que, é, você acha que tem... tem é, acho que a palavra seja estovo, mas, assim, você vê uma, alguma coisa muito nova com esses movimentos, com essas hum. situações e, e aí eu vou, eu vou te pedir até um pouco disso, assim, como é que a gente, que eu, João, branco, é, não não é meu lugar de fala, não é disso que eu tenho que falar, mas como eu ajudo? que 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 eu posso fazer para colaborar, para para encampar a causa, enfim.
3: Certo. É, enfim, eu, eu acho que, para mim, trazendo outra coisa que está acontecendo agora para essa resposta sobre esses novos movimentos, para mim, o que mais tem de novidade e de é, interessante nisso é que é, essa efusão de coisas nesse momento de pandemia e de isolamento social que a gente ficou todo mundo, assim, sabe, trancado em casa para evitar um risco, sabe, uhum. para as vidas. E eu acho que essa saída às ruas agora de volta nesses movimentos tem um fator é, central que é a gente ter fez, feito a si mesmo, a, a gente ter feito a pergunta ativamente por que tipo de vida é essa que vale a pena ser preservada, sabe? Que é condições isso. são essas?
0: Ah, que se então... sai na rua por causa do coronavírus, morre. Gente, as pessoas que estão saindo, elas morrem todos os dias com ou sem coronavírus. Então, uhum. vai, vai para rua. É a hora, isso. vamos lá. É.
3: Uhum, exatamente, assim, sabe? Porque, é... então, eu, eu acho que isso é o mais interessante, porque a questão é essa, né? Parte da. Agora entrando um pouco para coisas filosóficas, né? Parte da dignidade da vida, talvez é, esteja em. quando a gente decide pelo que essa vida. a gente quer colocar essa vida em risco, né? Sim. Então, vem daí. Então, eu acho que para mim o mais interessante é isso. E o mais interessante é o jeito que isso varreu globalmente mostrando como isso é uma questão, assim, sabe? que permeia de formas diferentes todas é, as sociedades. Eu não gosto de falar de país, de nação, porque eu detesto a, é, o conceito de Estado-nação. Então, eu fico falando de sociedades. Ele estava super
0: ultrapassado. Aí, de repente, apareceu uma pandemia e o pessoal Sim. precisou fechar a fronteira.
3: Exatamente. Nossa, eu chorei nas primeiras semanas de pandemia porque eu falei, não, sobrevida para o Estado-nação, não. Exato. Enfim, é, é. Então, eu acho que o mais interessante é isso, sabe, a gente volta, a gente vai ter, por mais que de, que é, essa essas manifestações não seja a primeira vez que a gente esteja falando do é, vida das Negras importas tudo mais, eu acho que agora ela tem o um contexto de que, por que tipo de vida, sabe, vale Sim. a pena, sabe, a gente preservar e se arriscar. Então, eu acho que isso é fundamental. Legal. E... E, por exemplo, vou tentar dar um exemplo rápido, no, a, a gente fez, é, dias atrás, no Intercept, uma live com o Raul Santiago, que é um pesquisador de segurança pública e ativista é, de uma das comunidades é, das favelas do Rio de Janeiro, não lembro exatamente agora qual é, se é a Cidade de Deus ou se é Manguinhos, uhum. mas, enfim, é, uma do, um dos exemplos, claro, que ele trouxe pra gente sobre isso era que, é, as favelas estão fazendo um esforço enorme, sabe, autogerido de se manter saudáveis durante essa pandemia e isso tem sido colocado, tudo isso tem sido colocado em risco com uma ação simples do Estado que foi é, um, num contexto de uma, a polícia conseguiu um mandado de busca coletiva isso significa que ela pode entrar em qualquer casa, naquele bairro, hora que ela quiser então, ela entrou com o mandato coletivo numa favela, sabe? Em questão de 20 minutos, ela invadiu 100 casas. Nunca carregou... tem um
0: desse no Leblon, né?
3: Né? Então, por mais que eles estivessem ali, tipo, mantendo, fazendo pulverização, fazendo limpeza, sabe? Carregando balde de água para poder se lavar, em questão de 20 minutos, a polícia, com tudo que ela podia carregar de sujeira, inclusive falar em coisas morais e éticas, entrou é. nessas casas e sabe despejou tudo isso lá dentro, uma semana depois você tem aquela comunidade toda, sabe, com todo mundo contaminado. Todo
0: mundo contaminado.
3: É todo mundo contaminado, sabe? Então, é isso, sabe? Então, é isso que a gente tem que pensar, que eu acho mais interessante de pensar por que as pessoas estão indo a rua agora qual é? Uma coisa é vida nua, né? Que a gente fala, se a gente quiser voltar lá para Agamben, Foucault, Mabeng, que são os filósofos que estão pensando hoje é, biopolítica, necropolítica, estado de exceção. Uma coisa é a gente falar de vida nua ali, sabe? Quais são os requisitos biológicos que você diz que uma coisa tá viva? Uhum. Isso é vida nua. Outra coisa é a zoé, né? Que é uma palavra grega, que é a vida qualificada, né? Qual é a, a, quais, qual é a vida qualificada que vale a pena, sabe, ser mantida, né, então eu, eu acho que isso tá no meio dessa dessa leva de protestos agora, e acho que isso é o que traz mais potencial para essas discussões se tornarem mais intensas e darem mais resultados, assim,
0: sabe? Que é o que Porque... importa no final das contas, é dar o resultado, né, acho que isso é o, é o relevante na história, né, uhum. e e te digo, Samanta, é... O como, como que, que, que a gente tem que fazer? Isso.
3: É, então, eu vou... vou, vou eu, eu gosto muito de falar metaforicamente, por exemplo, assim, vou dar um exemplo que aconteceu comigo há pouco tempo Perfeito. atrás, que a gente estava tendo essa discussão com algumas colegas e, na verdade, nós éramos quatro colegas, eu era a única é, mulher negra, elas três eram brancas. Uhum. E aí... Uma delas estava meio relutante, assim, porque a gente estava comentando como a polícia recebeu na Paulista o protesto das torcidas, né, Exato. das organizadas na da Antifa. E aí estava aquela, todo mundo lembra da cena emblemática da mulher é, bolsonarista com o bastão de beisebol, foi abraçada, estava escoltada. E para quem tava aqui em campo, em São Paulo, via que a polícia adotou com as torcidas organizadas o procedimento de, tipo, saiu do metrô, encosta da parede e revista. Saiu do metrô, encosta da parede revista, assim, uhum. tá? Era basicamente sair do metrô, sabe? E ser revistado. Certo. Eles direcionaram todo, todo mundo para sair por um metrô só e fizeram isso. E aí, essa amiga falou assim, né? Ai, gente, mas... As, as torcidas são violentas mesmo, né? E aí eu imediatamente falei assim, é, as torcidas são violentas, os judeus são trapaceiros, sabe? Os ciganos são ladrões, os negros são é, sujos, os indígenas são perigosos, os indígenas são preguiçosos, né? E aí imediatamente eu me corrigi, né? Para dizer que a gente, pessoas negras, nós também podemos ser corrigidos. Aí eu me corrigi, e falei assim, mas amiga, você que é branca, eu tomei o seu lugar de falar. Esse é o seu lugar de fala Você que deveria estar dizendo isso pra sua amiga, sabe?
0: É verdade. Pra... Entendi.
3: <risos> e aí porque Ficou aí bem você...
0: claro, na verdade. <risos> tá então... certo
3: se alguém me, me pede assim, sabe, como eu posso ajudar, eu estou ultimamente dando esse exemplo, sabe? É um ótimo que... exemplo, Samanta. E, e falei assim, amiga, você podia ter terminado esse exemplo, você que é branca, sabe? Cheia dos acessos dito. Que pessoas brancas são exemplos morais. Tá certo. <risos> Porque essa é a narrativa da nossa sociedade, eu acho que é isso que é, as pessoas brancas com seus privilégios podem enxergar e mostrar para os amigos nesses cenários acho que é a coisa mais mais concreta que eu posso te responder
0: maravilha é... puxa uma aula Samanta. Obrigado. Assim, <risos> acho que acho que é, histórias incríveis é, momentos que você passou que as pessoas realmente não têm a menor ideia enfim e acho que o mais legal da sua história toda é que você foi atrás de algumas coisas que a maior parte das pessoas não vai atrás seja aí aí não importa nem muito, assim, você foi atrás de descobrir as coisas e tal, e, e descobriu é, a história do Brasil pura e simples, e, e aí todo o resto da sua trajetória é, é, muito, é muito legal, acho que foi um papo bem bacana, quero te agradecer de verdade, eu sempre aprendo muito conversando com você, hoje não foi diferente. <risos>
3: Ah, eu que agradeço, obrigada por esse convite, eu, você sabe que eu adoro suas perguntas e o jeito que você coloca as coisas, então foi ótimo para mim essa conversa também.
0: Maravilha, e Samantha, olha, vou falar a verdade, a gente deixou engatilhada aqui, acho que pelo menos mais uns quatro, mais umas quatro meias horas, falar, dá para falar de feminismo, dá para falar de, de é, do jornalismo, dá para falar de um monte de coisa, a gente deixa umas quatro meias horas engatilhadas. E, 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 a gente, e a gente se fala mais, mas brigadão mesmo, foi, foi bem legal.
3: É isso, obrigada e até a próxima então, hein? Até, <risos>
0: obrigado, Samuel, tchau, tchau.
3: Tchau, João, beijo.
0: Começa agora o nosso Momento Viajaria. Aquele momento para viajar sem sair do seu podcast. O Momento Viajaria de hoje traz a cidade de Moscou, capital da Rússia, em russo Moskva, eu estive lá na Copa do Mundo de 2018, onde eu, inclusive assisti uma partida da seleção brasileira. E Moscou é uma cidade super cosmopolita, com quase 12 milhões de habitantes. Tem inúmeros restaurantes de qualidade é, muito grande, inúmeros bares. Né? É uma cidade muito fervilhante, muito vibrante. E muito boa de se visitar tanto no verão como no inverno. Claro que no inverno é bom lembrar sempre que as temperaturas são realmente bem baixas mas no verão é uma cidade muito agradável, de fazer passeios próximos ao rio, enfim, andar bastante pela cidade. É, Moscou, ela, acho que o ponto turístico mais tradicional é a Praça Vermelha, com o Kremlin, com a Catedral de São Basílio, é, mas Moscou é bem mais do que isso, não é apenas a Nikolskaya é Ulitsa, que é a ruinha das luzes, Moscou é realmente uma cidade que vale muito a visita, é uma cidade que não necessariamente está aí nos, nos roteiros tradicionais de viagens para a Europa, mas que deveria ser incluída porque realmente é um lugar muito bacana. Lembrando que a Rússia não exige visto para brasileiros, então quem sabe quando acabar a pandemia... É, visitar a Rússia, visitar Moscou, seja uma boa pedida. E na, no ViajariaCast a gente conversa com a Helena Anoshina, que é, na verdade, minha professora de russo, moscovita de nascença, e ela conta um pouquinho pra gente dessa cidade incrível. É isso, pessoal. E o que mais você precisa saber nessa semana, gente? Olha, a primeira coisa é sempre estamos aí com os outros podcasts da Meia Hora do Moro, o especial, em parceria com a Direta Consultoria, a respeito da pandemia de coronavírus, também o nosso Viajaria Cast. Essa semana a gente falou de Yoga Carta, na próxima semana falaremos de Moscou. É, então estamos aí, né? E todos os podcasts continuam no seu tocador favorito, no Spotify, no Apple Podcasts. Dá para você ir buscar os outros, os outros episódios, caso você tenha perdido a data. Enfim, eles estão todos disponíveis, como você já bem sabe. É, seguindo um pouco a toada da semana passada, eu acho que uma, uma pessoa muito legal para indicar é, são livros da Djamila Ribeiro, que é uma importante estudiosa de racismo no Brasil, de racismo estrutural, de é, feminismo também. Então, eu acho que os quatro livros, as quatro obras publicadas por ela são, são obras muito interessantes para entender muito isso. Né? É, uma delas é O Que é Lugar de Fala? A outra é quem tem mesmo, quem tem medo, desculpe, do feminismo negro. E a outra é um pequeno manual antirracista, além da, da, de mais uma que se chama Lugar de Fala. Então eu, eu acho que essas quatro obras da diamila Ribeiro são, são primordiais para a gente poder é, hoje em dia não é só hoje em dia, né? mas para a gente poder entender tudo isso que está acontecendo, toda essa movimentação que está acontecendo, para a gente poder cada vez mais é, estar no nosso lugar de fala, para a gente cada vez mais, diante do nosso lugar de fala, poder é, trazer as, as informações e poder é, é, estar na causa antirracista, antimachista, anti-homofobia, mais e mais... É importante eu, homem branco, privilegiado, é, que eu é importante que eu saiba o meu lugar de fala e aí e, e isso é muito geralmente é muito difícil as pessoas entenderem o que é isso, né? A, a palavra do lugar de fala é uma palavra que, que incomoda muitas pessoas porque muitas vezes as pessoas querem falar em todos os lugares, mas a, bem na verdade gente é que existe o um lugar de fala e essas obras da Diamila podem é, auxiliar bastante para quem não entendeu ainda o seu lugar de fala a aprender e da próxima vez tentar dar o espaço às outras pessoas que se façam que que se façam presentes né para que elas se façam presentes é, e ouvidas enfim acho que é, é essa é uma boa dica do que eu posso falar essa semana é, até o motivo né do nosso podcast até a conversa com a Samantha também trouxe bastante coisa a esse respeito então fica essa sugestão para vocês Lembrando que os nossos áudios, nossas vinhetas são é, do Tiago Matos, a, nosso logo é da Fabiana Katz, a produção e locução é do João Moro, exceto a parte do chefe da Toscana, que é lá do próprio Diego Calvi. E a gente vai ficando por aqui mais, em mais uma meia hora do Moro. Eu vou dar o tchau em português mesmo. É, hoje... Acho que diante dessa história que a Samanta contou, a gente tem que é, entender a história do Brasil como sendo uma história recheada de nuances e a história que a Samanta nos contou mostra que o Brasil é enorme, o Brasil é gigante e muitas vezes a gente não tem a menor ideia do que é o Brasil e de suas facetas. Como uma das coisas que nos une, apesar de ser a língua da metrópole, é, é a língua portuguesa, eu vou dar meu tchau em português hoje. Então, até logo obrigado pela audiência, obrigado todos os ouvintes e todas as ouvintes e até semana que vem. Tchau!